اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زفائلنا تو اس رمضان تفسیر کلاس کے اندر ہم سورة القرقان کی تفسیر مارک القرآن والیوم سکس سے پڑھ رہے ہیں پہلی آیت سے لے کر تین آیات تک کا ترجمہ ہم پڑھ چکے ہیں خلاص تفسیر بھی پڑھ چکے ہیں پچھلی دو کلاسوں میں اور کل ہم نے مارک و مسائل میں پہلے دو پیراگرافز بھی پڑھ لیے تھے پیج نمبر 457 سے مارک و قرآن جو اصل اردو ہے اس میں سے تو اس میں کل آپ کو تبارکہ کے لفظ کے تشریح میں بتایا تھا کہ برکت کا کیا مطلب ہوتا ہے اور قرآن جو ہے وہ فرقان کس طرح سے ہے کہ فرق بینل یعنی حق و باطل قرآن فرق کرتا ہے حق و باطل کے درمیان تو اس سلسلے میں آخر میں ہم نے کچھ الہاد کے ٹاپک کے پر بھی بات کری تھی کہ یہ ایک قسم کا کفر ہوتا ہے جس کا شکار انسان ہو جاتا ہے اور اس کو پتا بھی نہیں چلتا اس لیے کہ وہ ظاہری طور پر ساری عبادتیں وغیرہ کر رہا ہوتا ہے عمال کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے عقائد جو ہیں وہ آف ہو چکے ہوتے ہیں خراب ہو چکے ہوتے ہیں اور اس کو نہیں پتا چلتا ہے تو یہ بھی کفر کی ایک قسم ہی ہوتی ہے جس کو کفر الہاد کہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ کفر الہاد کو جو ہے وہ خصوصاً اس دور کے اندر ہم سمجھیں نبی علیہ السلام نے فتنہ دجال کے بارے میں جو ہمیں تفصیلات بتائی ہیں ان میں سے ایک تفصیل ایک حدیث مبارکہ یہ بھی ہے کہ میری امت دو خیموں میں تقسیم ہو جائے گی یعنی دو گروہوں میں تقسیم ہو جائے گی ایک گروہ ان لوگوں کا ہوگا جن میں ایمان ہوگا اور ذرہ برابر بھی کفر نہیں ہوگا نہیں ذرہ برابر کفر نہیں بلکہ ذرہ برابر بھی نفاق نہیں ہوگا ایمان ہوگا اور نفاق یعنی ہپوکرسی یہ ذرہ برابر بھی نہیں ہوگا اور دوسرا خیمہ ان لوگوں کا ہوگا جن کے اندر نفاق ہوگا اور ذرہ برابر بھی ایمان نہیں ہوگا تو یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے کفر کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ نفاق کا لفظ استعمال کیا ٹھیک ہے کیونکہ کفر جو ہے اور نفاق میں فرق ہوتا ہے کفر وہ ہوتا ہے جو کہ ظاہری طور پر بھی کفر ہو اور باطنی طور پر بھی کفر ہو لیکن اسی کی ایک دوسری قسم جس کو نفاق کہتے ہیں قرآن کے اندر ان دونوں کو الگ الگ بھی ڈیل کیا گیا ہے ٹھیک ہے ظاہری کفر کو الگ ڈیل کیا گیا ہے اور ظاہری ایمان باطنی کفر جس کو نفاق کہتے ہیں اس کو الگ ڈیل کیا گیا ہے تو نبی علیہ السلام نے نفاق کا لفظ استعمال فرمایا تو نفاق کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو دوسرا خیمہ ہوگا نفاق والا تو اس کے اندر کافر نہیں ہوں گے کافر نہیں ہوں گے جو کہ اپنے آپ کو کافر کہتے ہیں وہ لوگ نہیں ہوں گے بلکہ نفاق والے لوگ ہوں گے جو کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں 
लेकिन अंदर से वो मुसलमान नहीं होंगे ठीक है तो अब इसके अंदर जाहरी तौर पर तो ये बात समझ में आती है कि हाँ भाई ये बड़े झूठे किस्म के लोग होंगे बड़े मक्कार फरीबी किस्म के लोग होंगे कि ये लोग जो है ना वो अपने आप को ऊपर से यानी मुसलमान कह रहे होंगे लेकिन ये पक्के काफिर होंगे अपने आप को जो है वो यानी जानते होंगे कि ये काफिर होंगे लेकिन पूरी उम्मत का एक हिस्सा पूरी उम्मत का एक यानी जैसा कि लगता है कि आधा आधा हिस्सा या आधे से ज्यादा हिस्सा वो ऐसे लोगों पर कैसे मुश्तमिल हो सकता है जो कि अंदर से पक्के काफिर हो और ऊपर से जो है अपने आप को मुसलमान कहते हो इतना जो है ना ये बात नहीं समझ में आती ठीक है तो इस वजह से कुफरे इलाहाद जो है ना इसको फिर समझना पड़ेगा कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई यानी बहुत बड़ी तादाद में लोग ऐसे होंगे कि जो कि अपने आप को ना सिर्फ ये कि मुसलमान कहते होंगे बल्कि समझते भी होंगे अपने आप को मुसलमान लेकिन वो लोग जो है वो अंदर से जो है वो कुफर में मुबतला हो चुके होंगे ठीक है तो ये जो कुफर है ना कि जिसमें के बंदे को पता ही ना चले कि वो काफिर हो चुका है इसी को कुफर इलाहाद कहते हैं तो कुफर इलाहाद को जरूरी है कि हम समझें क्योंकि ऐसा शब्द जो होता है वो नमाज रोजा हज जक़ात सब कुछ कर रहा होता है इसको समझने के लिए बहुत उमदा मिसाल वो है कादियानी अवामनास की कादियानी सिर्फ नहीं कह रहा बल्कि कह रहा हूं कादियानी अवामनास आम लोग जो होते हैं ना कादियानी ये अपने आप को हकीकता मुसलमान समझते भी हैं इनके जो बहुत बड़े बड़े होते हैं राइट जो यानी इनके जो लीडर हैं जो इमाम हैं उनका तो मामला पक्का है कि उनको पता है कि वो क्या झूठ बोल रहे हैं लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं ठीक है लेकिन जो इनके अवामनास होते हैं ना वो बेवकूफ़ नहीं बना रहे होते उनको वो अपने आप को समझ रहे होते हैं मुसलमान ठीक है ना और दूसरों को जो है वो काफिर समझ रहे होते हैं अपने आप को मुसलमान समझ रहे होते हैं जेन्यूनली ठीक है नेकनीयती के साथ अपने आप को मुसलमान और बाकी सारे मुसलमानों को काफिर समझ रहे हैं ठीक है क्योंकि वो मिर्जा कादियान को जो है वो अल्लाह का नबी नहीं मानते ठीक है तो ये लोग जो है ना ये कुफरे इलाहाद का शिकार है कादियानी जो है वो कुफरे इलाहाद का शिकार है ठीक है तो इसी तरीके से बहुत सारे और लोग भी ऐसे होते हैं कि जो कि यानी हमारे दरमियान रहते हैं हमारे अपने रिश्तेदारों में आपको ऐसे लोग मिलेंगे अपने दोस्तों में ऐसे लोग मिलेंगे पड़ोसियों में ऐसे लोग मिलेंगे राइट जो कि मस्जिद जाकर के अहले सुन्ना व जमात के तरीके के ऊपर नमाज पढ़ रहे हैं सारे जो है वो अमाल कर रहे हैं लेकिन बुनियादी अकायद में से किसी की नफी कर दी उन्होंने इनकार कर दिया उन्होंने किसी बुनियादी अकायद में से किसी चीज का तो ऐसा शख्स जो होता है वो भी काफिर हो जाता है शिया कौन सी कैटेगरी में होते हैं शियाओं की बहुत सारी किस्में हैं तो इसके लिए जो है वो यानी अलग तफसील है शियाओं की तो वो जो है फिर यानी डिपेंड करता है कि वो वो किस किस किस्म की बिलीव रखते हैं तो उनके बिलीव सिस्टम को फिर आपको देख करके फिर बताना होगा कि वो कौन से वाले यानी कुफर के सिस्टम में आते हैं या कुछ ऐसे भी होंगे कि जो कि नहीं भी आते होंगे ठीक है तो ये करके फिर यानी ये बात करके हम मजीद आगे बढ़ते हैं कि इस आयत में अल्लाह तबारकजी नजलफुरकाना के बाबरकत है वो ज़ात जिसने के अलफुरकान को नाजिल किया अला अब ही अब अब ये जो लफ्ज अब है ना ये बहुत लोडेड वर्ड है बहुत गहरा वर्ड है अब का क्या मतलब होता है इसका तर्जुमा उर्दू में हम बंदे से करते हैं ठीक है और मफहूम के अतबार से इसका तर्जुमा जो है उर्दू में हम गुलाम से करते हैं अंग्रेजी में इसको स्लेव कहेंगे स्लेव नौकर नहीं स्लेव 
ठीक है नौकर और स्लेव में क्या फर्क होता है नौकर आपका काम करता है लेकिन उसके बदले में आप उसको उजरत देते हैं सैलरी देते हैं ठीक है ना पेड सर्वेंट होता है अब जो होता है ना ये पेड सर्वेंट नहीं होता ये बॉट सर्वेंट होता है आपने उसको खरीदा हुआ होता है ठीक है तो जब आप एक दफा उस उसके मालिक को जो उसका पुराना मालिक था उसको आपने उसकी पेमेंट कर दी और उसको आपने बाकायदा जिस तरह से कि बाजार में कोई माल खरीदते हैं ना कमोडिटी खरीदते हैं इस तरीके से आप इस बंदे को खरीद लेते हैं ठीक है तो ये बंदा जो है ना फिर आपकी मिल्कियत में आ जाता है अब ये आपका सर्वेंट नहीं है खाली यानी अब आप इसको कोई पेमेंट नहीं करेंगे बल्कि ये आपका आपकी मिल्कियत है अब आप इससे जो काम करवाना चाहें वो आप इससे करवाएंगे ठीक है जैसा भी आपको काम करवाना है जाहिर हलाल की की दायरे कार के अंदर शरीयत ने हमें पाबंदी लगाई है कि हलाल काम करवा सकते हैं आप ना आप खुद हराम कर सकते हैं ना आप किसी और से हराम करवा सकते हैं तो आप हलाल किसी किस्म का भी काम हो आप इस बंदे से करवा सकते हैं इसको आपको कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है ठीक है इसको जो है ना वो अब कहते हैं या उर्दू में गुलाम और अंग्रेजी में स्लेव ठीक है अब ये जो अब होता है ना अब जो है इसकी अगर बात इसकी तारीफ समझनी हो ठीक है कि अल्लाह का अब का क्या मतलब है कि हम अल्लाह ताला के गुलाम हैं अल्लाह ताला के के सर्वेंट्स हैं बंदे हैं ठीक है तो उसके लिए ना हमारे मशाइ एक बहुत एक छोटी सी एनेकडोट टाइप की स्टोरी बताते हैं ठीक है कि एक शेख फरमाया करते थे कि मैंने अबदियत यानी अल्लाह की अबदियत एक लड़से लड़के से सीखी ठीक है ना वो लड़का किसी का गुलाम था सही है बल्कि वो शायद उनका अपना गुलाम था तो कहते हैं कि मैंने उससे अबदियत सीखी भला वो कैसे उन्होंने कहा कि जब मैं उस लड़के को खरीद करके अपने घर में लेकर के आया ना तो मैंने उससे पूछा कि लड़के तुम्हारा नाम क्या है तो उस लड़के ने जवाब दिया जो आप रखें वही मेरा नाम है जो आप रखें वही मेरा नाम है फिर मैंने उससे पूछा कि तुम खाते क्या हो यानी तुम्हारी यानी डाइट प्रेफरेंसेस क्या है चलो बताओ तो बड़ा बहुत नेक आदमी थे तो अपने गुलाम से पूछ रहे हैं कि हाँ भाई आप क्या खाना पसंद करेंगे तो उस लड़के ने जवाब दिया कि जो आप खिलाएंगे वही मैं खाऊंगा फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा तुम पहनते किस किस्म के कपड़े हो तो उसने जवाब दिया जो आप पहनाएंगे वही कपड़े में पहनता हूं तुम रहते कैसी कैसी जगह पर हो किस किस्म का तुम्हें रिहाइश के लिए जगह चाहिए तो उस लड़के ने जवाब दिया आप मुझे जहां रखेंगे वही मेरा घर होगा तो कहते हैं कि उसके ये जवाब जब मैंने सुने ना तो फिर मुझे समझ में आया कि एक बंदे को अपने परवरदिगार का कैसा बंदा होना चाहिए कि वो अपने आप को कामिल तौर पर अपने परवरदिगार के हवाले कर दे अपनी ख्वाहिशात बिल्कुल खत्म कर दे उसकी अपनी कोई प्रेफरेंसेस ना हो कोई डाइटरी प्रेफरेंसेस कोई रिहायशी प्रेफरेंसेस कोई और किस्म की मेरी पहचान ऐसी होनी चाहिए लोग मुझे पहचाने लोग मुझे ऐसे समझा करें कुछ भी नहीं होना चाहिए उसका हर चीज उसको मालिक के सुपुर्द कर देना चाहिए ये होती है बंदगी इसको कहते हैं कामिल बंदगी और अल्लाह ताला हमसे यही चाहते हैं अल्लाह ताला हमसे उबूदियत चाहते हैं बंदगी चाहते हैं हमने इस उबूदियत को जो है ना 
وہ صرف ایک ظاہری طور پر عبادت کا نام دے دیا ہے عبادت کو ہم عبودیت کہتے ہیں اور عبادت سے ہماری مراد کیا ہوتی ہے نماز پڑھ لینا رائٹ اور جو ہے وہ چند آج کل جیسے کہ روزہ رکھ لینا اور رات کو جو ہے وہ تراوی پڑھ لینا اس طرح کے چند اعمال عمرہ کر کے آ جانا رائٹ یہ ہمارے نزدیک جو ہے نا جو عبادت ہے نا اسی کو ہم نے عبودیت قرار دے دیا ہے حالانکہ عبودیت جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ وسیع چیز ہے عبودیت تو اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر اپنے مالک کے سامنے کامل سپردگی ہو اور اس کامل سپردگی کے اندر کبھی کوئی غلطی بھی ہو سکتی ہے احیانن غلطی ہو سکتی ہے بغیر ارادے کے بغیر سوچے سمجھے بغیر پلاننگ کے غلطی ہو سکتی ہے یا یا ایون پلاننگ سے بھی کبھی غلطی ہو سکتی ہے لیکن اب دے کامل ہوتا ہے جو کہ اس غلطی کو پھر ایڈمٹ لیکن مالک ہی چاہتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے نا وہ میرے سامنے زبان نہ چلائے میرے سامنے منطق اور لاجک پیش نہ کرے اور اپنی خواہشات کو میری خواہشات کے اوپر فوقیت نہ دے اس کو بندگی کہتے ہیں ٹھیک ہے کسی کو کوئی سوال اس بندگی کے اوپر آگے بات کرنے سے پہلے جب تک آپ کی جو کامنٹس ہیں وہ یاد پڑھ لیتے ہیں کہ عوام الناس کو اکثر تمام بنیادی عقائد کا پتہ نہیں ہوتا پھر کیا کرنا چاہیے وٹ آل کمز اندر بنیادی عقائد جو بنیادی عقائد جو ہوتے ہیں وہ تو سیکھ لینے ممکن ہوتے ہیں بنیادی عقائد آپ کا مطلب جو ہے نا وہ بنیادی عقائد سے نہیں ہے بلکہ آپ کا سوال جو ہے وہ ضروریات دین تفصیلی طور پر جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا ان سے متعلق ہے کیونکہ بنیادی عقائد جو ہے نا وہ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ بھائی آمن تو بلّہ و ملاکتی ہی و قطب ہی و رسولی ہی و یوم لاخری و قدر خیری و شرعی من اللہ تعالیٰ اور بعض بات یہ ہو گئے بنیادی عقائد تو یہ تو بھائی ہر مسلمان کو جاننا فرض ہے اتنا بھی نہیں پتا ہوگا کہ ایک مسلمان کو کہ کن کن چیز کے اوپر وہ ایمان لے کر کے آتا ہے تو یہ بنیادی عقائد نہیں بلکہ ان عقائد کی تفصیل جیسے ختم نبوت ختم نبوت ایک اور اہم ترین عقیدہ ہے لیکن وہ ان سات کے اندر شامل ہی نہیں ہے ان سات جو جو ہم نے ایمان مفصل میں پڑھا ہے اس میں ختم نبوت کو کوئی ذکر ہے نہیں ہے اس کے اندر ذکر ٹھیک ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جو جو ذات اور صفات ہوتی ہیں ان کے بارے میں تفصیل نبی علیہ السلام السلام جو ہیں وہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے ہیں یہ ساری 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 تفصیلات ٹھیک ہے اور تقدیر کے بارے میں اور تفصیلات تقدیر کی کیا کیا کیا, کیا قسمیں ہوتی ہیں یہ ساری تفصیلات جو ہوتی ہیں نا یہ عوام الناس جو ہیں وہ پڑھ کر کے یاد کر بھی نہیں سکتے اگر وہ کوشش بھی کریں نا تو وہ نہیں کر سکیں گے کیونکہ ان کی مصروفیات دوسری ہوتی ہیں وہ ڈیڈیکیٹڈلی جو ہے وہ دین کے علوم کے اندر نہیں لگے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے جو ہے وہ دفتر کا کام کرنا ہوتا ہے دکان کا کام کرنا ہوتا ہے کسی اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا کام کرنا ہوتا ہے تو وہ یہ یہ ساری تفصیلات جو ہیں جو کہ اہم عقائد کے اوپر مشتمل ہیں ضروریات دین جن کے اندر شامل ہیں وہ ان ساری چیزوں کا احاطہ نہیں کر سکتے اس وجہ سے عوام الناس کے لیے صرف ایک راستہ ہے اپنے عقائد کی سلامتی کا ایک راستہ ہے اور وہ ایک راستہ یہ ہے 
کہ وہ علماء حق کے ساتھ جڑ کر کے رہیں نتھی ہو کر کے رہیں اپنے آپ کو ان سے ٹائی کر کر کے رہیں بالکل مضبوطی کے ساتھ ان کے ساتھ چپکے رہیں ان کی صحبت میں اپنی زندگی گزاریں صحبت کا مطلب خالی یہ نہیں ہوتا کہ بس ان کے پاس جا کر کے بیٹھ جائیں اور بس وہیں پہ رہیں اور کچھ نہ کریں نہیں وہ تو ان کا اپنے زندگی کام کیسے چلائیں گے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ علماء حق کے ساتھ محبت کا تعلق رکھیں اور وقتاً فوقتاً ان کی مجالس میں جاتے رہیں اور ان کے ساتھ پوچھنے کا ایک رابطے کا تعلق رکھیں یہ جو ہے نا علماء یہ عوام الناس کے عقائد کی سلامتی کے لیے واحد راستہ ہے یہی ان کا واحد راستہ ہے علماء حق کے ساتھ ایسا تعلق برقرار رکھنا ٹھیک ہے اگر ایسا تعلق نہیں ہوگا نا تو پھر کل کو کوئی بھی جو ہے وہ ملحد ملحدین کا, کا, کا جو یعنی سردار ہوگا کوئی بھی ملحد ماسٹر وہ آ کر کے جو ہے وہ ان کو ایسی پٹی پڑھائے گا کہ ان کے سمجھ میں ہی نہیں آئے گی اور یہ اس کی ہامے ہاں ملانا شروع ہو جائیں گے ان کا تعلق علماء حق سے ایسا نہیں ہوگا کہ یہ علماء حق سے جا کے ویریفائی کروائیں کہ ہاں یہ صاحب جو کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے اس کی کیا حقیقت ہے یہ صحیح بھی ہے کہ غلط ہے ٹھیک ہے یا یہ کہ یہ ان کا ایسا بھی تعلق نہیں ہوگا کہ مجلس میں آتے جاتے رہیں بات سنتے رہیں تو وہ جو ہے وہ خود جو ہے وہ اس قسم کے فتنوں کی نشاندہی کراتے رہتے ہیں علماء حق ٹھیک ہے تو اس کو پتہ لگ جائے گا کہ ہاں وہ صاحب جو آج کل لوگ اس کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے اس سے مجھے بچ کر کے رہنا ہے ٹھیک ہے لیکن جس کا تعلق ایسا نہیں ہوگا علماء حق کے ساتھ وہ ان فتنوں سے نہیں بچ سکے گا ٹھیک ہے تو پھر وہ الحاط کا شکار ہو جائے گا اور اپنے طور پر اپنے زوم میں بڑی نمازیں بھی پڑھ رہا ہے بڑے سب کے خیرات بھی کر رہا ہے بڑی زکاتیں بھی دے رہا ہے بڑی حج عمرے بھی کر رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے عقائد جو ہیں وہ میس اپ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے تو یہی واحد راستہ ہے ایمان کی سلامتی کا اور یہ آج کے دور میں نہیں یہ ہر دور میں ایسا ہی تھا اچھا کیا پوچھ رہے ہیں شیعہ مسجد الحرام میں بھی آتے ہیں تو بھائی ہم نے کب کہا کہ سارے شیعہ کافر ہیں شیعہ کون سی کیٹیگری میں ہوتے ہیں یہ تو ہو چکا حدیث اباؤٹ سیونٹی ٹو فرقہ از آلسو ان ابو ایکسپلینیشن سیونٹی ٹو فرقہ والی جو ہے وہ کفر الحاد ان فرقوں میں میں موجود ہو سکتے ہیں لیکن سارے کے سارے جو ہیں وہ ملحدین کے فرقے نہیں کراتے یہ جو سب بہتر فرقے ہیں نا یہ سارے کے سارے آپ ان کو ملحد نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے ملحد جو ہے نا اس کی ایک اسپیسیفک ڈیفینیشن ہے تو اس ڈیفینیشن کو آپ کو کل کسی اسٹوڈنٹ نے لنک بھی بھیجا تھا کہ الحاد کیا ہوتا ہے جو اس حادث کے بیانات ہیں دو تو ان کو سن کر کے اور اس کے علاوہ جو مٹیریل پڑھنے کا شیئر کیا تھا اس کو پڑھ کر کے سمجھنے کی کوشش کریں اور جو سوال سمجھ میں آئے تو پھر پوچھیں جو بات سمجھ میں آئے تو اس کو پوچھیں اچھا اپنے سائٹ چیک علماء حق کے کیا پہچان ہے ہر کوئی کہتا ہے کہ ہمارے علماء ہی صحیح ہیں باقی نہیں اس کا جو سیدھا سا جواب ہے نا یعنی بغیر ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں جائے ہوئے اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ علماء کو جو ہے نا وہ آپ ڈاکٹرس کی نظر سے دیکھیں ڈاکٹر کی نظر سے ٹھیک ہے اب ہر ڈاکٹر جو ہے ٹھیک ہے ہر ڈاکٹر جو اپنی کلینک کھول کر کے بیٹھا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ اپنے آپ کو صحیح ڈاکٹر اور اچھا ڈاکٹر کہتا ہے ٹھیک ہے نا ظاہر ہے اس نے کمانا ہے اس نے اپنی زندگی گزارنی ہے اس نے اپنی کلینک کو چلانا ہے تو وہ اپنے آپ کو جھوٹا تو نہیں بولے گا وہ سچا بولے گا نا اپنے آپ کو 
और उसी तरीके से उस डॉक्टर के जो जो मार्केटिंग टीम है भाई डॉक्टर्स ने भी अपनी एक मार्केटिंग टीम रखी होती है जो जरा बड़ा अपना क्लिनिक चला रहे होते हैं उनके एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट वाले भी लोग होते हैं उनके रिश्तेदार भी होते हैं ठीक है जिनका इनके साथ कोई मफाद वाबस्ता होता है डॉक्टर्स के साथ मफाद वाबस्ता होता है कि डॉक्टर साहब उनको कुछ पे कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए मार्केटिंग के लिए तो वो जितने मफाद वाले लोग होते हैं डॉक्टर के साथ तो वो सब जो है ना वो उस डॉक्टर साहब को बिल्कुल ठीक कह रहे होते हैं अच्छा कह रहे होते हैं ठीक है लेकिन आप जो है वो अपने बच्चे को जब बीमार होता है तो उसको क्या ऐसे ही उठा करके चले जाते हैं किसी डॉक्टर के पास लेके नहीं जाते ना ऐसे तो नहीं जाते ना आपको छान फटक करते हैं ना आपको जो है वो उसकी पहचान देखते हैं कि भाई हाँ भाई ये डॉक्टर जो है वो इसके इसकी डिग्रीज कहाँ से है इसकी क्वालिफिकेशन क्या है राइट ये एलोपैथिक का डॉक्टर है तो एलोपैथिक के इसके पास कुछ सर्टिफिकेशन है नहीं है कि मतलब क्या है इसके पास ठीक है तो ये चीजें जो है या तो आप खुद जाकर के चेक करते हैं अगर आप जाहिर आपका सवाल ये होगा कि भाई हम तो जाकर के डॉक्टर की डिग्री वगैरह चेक नहीं करते हमें तो इसका पता ही नहीं होता कौन से मेडिकल कॉलेज है कौन से यानी कहाँ कहाँ से उसकी क्वालिफिकेशन है सही है कि गलत हमें तो नहीं पता होता बेशक आपको नहीं पता होता लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना आपके जानने वाले जिनको पता होता है राइट खानदान में कोई एक डॉक्टर होता है दोस्त अहबाब में कोई एक डॉक्टर होता है उससे आप पूछते हैं कि भाई फलाने डॉक्टर साहब जो है ना वो क्या इस काबिल है कि मुझे अपने बच्चे को उनके पास लेके जाना चाहिए राइट तो आप अपने ट्रस्ट वर्दी लोगों के जरिए से जो है ना वो उसको वेरीफाई करवाते हैं ठीक है फिर उसके बाद जब ये कुछ आपको वेरिफिकेशन मिल भी जाती है ना वर्ड ऑफ माउथ से ट्रस्ट वर्दी लोगों के वर्ड ऑफ माउथ से जब आपको किसी डॉक्टर के बारे में वेरिफिकेशन मिल जाती है फिर आप उस डॉक्टर के क्लिनिक में जाते हैं और फिर वहां पर वहां पर जाकर के आप कुछ प्रैक्टिसेस देखते हैं क्या कोई उल्टी सीधे किस्म की हरकतें तो नहीं कर रहे कि जी वो उन्होंने बोर्ड तो अपना जो है वो एमबीबीएस डॉक्टर का लगाया हुआ है और फलानी जगह सर्टिफिकेशन वगैरह का बोर्ड तो लगाया हुआ है लेकिन वहां पर जो है ना वो पहलवानों के जरिए से जो है वो तो वो क्या कहते हैं वो हड्डी के दर्द का इलाज कर रहे हैं अगर वो पहलवानों के जरिए से हड्डी के दर्द का इलाज करेंगे तो आप उनकी ये वाली प्रैक्टिस देख करके वहां से वापस आ जाएंगे कि प्रैक्टिस तो उनके ठीक नहीं लग रही है राइट कुछ ही और भी उल्टी किस्म की इनकी प्रैक्टिस चल रही है इस किस्म की चीजें होती हैं कि जिनके जरिए से आप डॉक्टर को बहुत छान फटक करके सेलेक्ट करते हैं अपने लिए अपनी औलाद के लिए ठीक है ना बिल्कुल यही मामला जो है वो उनमाय कराम के साथ भी होता है हर कोई क्लेम करता है कि मैं आलिम हक हूँ उसी की तरह उसके जो उसके करीबी लोग होते हैं जो उनके रिश्तेदार भी हो सकते हैं एडवर्टाइजिंग कंपनी के लोग भी हो सकते हैं वो क्लेम करते हैं कि हाँ ये जो आलिम साहब है ना वो बिल्कुल आलिम हक में से है लेकिन क्या आप इसी यानी वर्बल क्लेम्स की बेसिस पर किसी के बारे में फैसला कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं वर्बल क्लेम्स के ऊपर फैसला नहीं कर सकते हैं आपको अपने जानने वालों के जिनके ऊपर आपका एतमाद है उनसे पूछना पड़ेगा कि जी जरा आप बताएं कि आप किसी आलम हक को जानते हैं क्योंकि आपको हमने देखा है कि आपकी जिंदगी जो है ना वो एक तरतीब पर है एक नेकी की जिंदगी है आप जो है वो शरीय और सुनत की पाबंदी करने की कोशिश करते हैं अपनी जिंदगी में तो आप बताएं कि आपने कहा से ये सारी चीजें सीखी राइट तो आप उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर जाते हैं ना ये तो नहीं कि जी बिल लगा हुआ था किसी आलम का है सड़क के ऊपर आलम ऑनलाइन या किसी वो रमजान नशरियात नाउजायतरमाए आप में से उम्मीद है कि कोई भी रमजान की नशरियात नहीं देखता होगा ठीक है अगर देखता है तो प्लीज इस गुनाह कबीरा से तोबा कर लीजिए 
تو رمضان نشریات کے اوپر بھائی صاحب کو جا کے بیٹھے ہوئے ہیں عالم آن لائن کے نام پر وغیرہ وغیرہ بہت سارے تو شروع میں ایک عالم آن لائن شروع ہوا تھا اب تو پتا نہیں کتنے کتنے عالم ہو گئے ہوں گے تو آپ جو ہے وہ رمضان نشریات سے جو ہے وہ کسی کو عالم حق ڈکلیئر کر لیتے ہیں اپنے بارے میں ہر چیز نہیں یہ تو چینل ہی نہیں ہے کسی عالم کو جو ہے وہ عالم حق کنسیڈر کرنے کا ٹھیک ہے تو بس کامن سینس کی باتیں ہیں کہ جو کہ ہم اپنے زندگی کے دیگر معاملات میں نا ان اس کامن سینس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں لیکن دین کا جب معاملہ آتا ہے تو کامن سینس جو ہے نا وہ ہمارا انکامن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کی بھی وجہ ہے یہ انکامن کیوں ہو جاتا ہے نا اس کی بھی ریزنز ہوتی ہیں ایک تو ہوتا ہے شیطان ٹھیک ہے کیونکہ دین کے معاملے میں نا شیطان جو ہے وہ بھرپور زور لگا رہا ہوتا ہے کہ آپ کا کامن سینس جو ہے وہ انکامن ہو جائے آپ سے غائب ہو جائے دوسرا ہوتا ہے ہمارا اپنا نفس ہمارا نفس جو ہے وہ بڑا سلیکٹو ہوتا ہے علماء کو علماء کو اڈاپٹ کرنے میں یا علماء کے ساتھ جڑنے میں ہمارا نفس جو ہوتا ہے نا بڑا سلیکٹو ہوتا ہے وہ صرف ایسے عالم کے پاس جانا چاہتا ہے کہ جہاں پر اس کی خواہشات جو ہے نا اس کے اوپر کوئی زد نہ پڑتی ہو ایسے عالم کے پاس جانا جانے کے لیے آپ کو اجازت دے دے گا آپ کا نفس کہ جہاں جا کر کے نا آپ اپنی من مرضی کی زندگی بھی گزارتے رہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ کچھ پڑوا پکوانے کا کام بھی کرتے رہیں ہے نا تو نفس جو ہے نا وہ بہت بیچ میں نا فلٹر لگاتا ہے کہ ایسے عالم کے پاس مت جانا کہ جو کہ تمہیں جو ہے وہ شریعت کی پابندی کے بارے میں بتانا شروع کر دے رائٹ تو یہ یہ ریزنز ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے علمائے حق کے معاملے میں نا ہم اپنے کامن سینس کو استعمال نہیں کر پاتے ہیں یوٹیوب پر ریٹنگ بہت ہوتی ہے بہت ہوگی یا یوٹیوب پر ریٹنگ بہت ہوگی جی یوٹیوب کی ریٹنگ دیکھ کر کے جو ہے وہ عالم کا فیصلہ کریں گے نا تو قیامت کے دن پھر اس کا جواب دینا پڑے گا کس بنیاد پر آپ نے عالم کو کیا یوٹیوب کا جواب دیں گے یوٹیوب پر ریٹنگ بہت زیادہ تھی ان کی ہرگز نہیں یوٹیوب کی ریٹنگ سے کچھ بھی پتہ نہیں لگتا مردوں میں کچھ کامنٹس آئے تھے کہ کسی ایسی بندگی سے ہم بہت دور ہیں ہمارے ہمارے حالت بندی میں کیسے آ سکتی ہے اس کے لیے کیا کریں جی اس کے لیے تو پورا اصلاح کا ایک سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے جس سے کہ آپ لوگ اچھی طرح سے واقف ہیں اکثر آپ میں سے تو اس اصلاح کے سسٹم کے اندر جب انسان جاتا ہے نا تو پھر وہ بندگی نصیب ہو جاتی ہے اس کو غیر مسلم کو عبداللہ کہہ کر بلا سکتے ہیں کیونکہ یہی عربی لوگ تی میں کبھی یا کسی کو بھی غیر مسلم ہوتے ہیں ان کو بھی عبداللہ کہہ کر بلاتے ہیں بھائی جو لوگ عبداللہ کہہ کر بلاتے ہیں کسی غیر مسلم کو تو مجھے نہیں پتا اس کا میں یہ کسی مفتی صاحب سے اس کا پکوا لے رہے ہیں عجیب سوال آپ نے کیا ویسے ماشاء اللہ کیا ہم یہ سارے ثواب اپنے والدین اور وہاں جو حیات حیات ہو کر سکتے ہیں یا صرف مرحومین کے لیے ہی سارے ثواب کر سکتے ہیں اس سارے ثواب جو ہے وہ جو مرحومین ہیں تو ان کے لیے کرنے میں تو کوئی کوئی یعنی شک نہیں ہے لیکن جو زندہ لوگ ہوتے ہیں تو ان کے لیے اس سارے ثواب جو ہے نا وہ اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے تو کر بھی سکتے ہیں لیکن اس کے اندر کچھ رسٹرکشنز علماء بتاتے ہیں کہ رسٹرکشنز کے ساتھ کرنا چاہیے تو یہ سارے ثواب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے لیے دعا کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور اللہ تعالیٰ اس سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ اس کو ثواب عطا فرما دے ٹھیک ہے اور ثواب عطا فرما دے اس کے لیے ثواب کے لیے آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے ٹھیک ہے اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ نے کوئی ثواب کا کام کیا 
اور کام کرنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ اس کام کا جو آپ ثواب مجھے دیں گے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ اس بندے کو بھی دے دیں جو میرے والدین ہیں جو میرے یا میرے استاد ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو آپ دعا کر رہے ہیں نا تو اس دعا کے اندر پھر کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ثواب جو ہے وہ آپ کسی کے لیے یعنی دعا کر رہے ہیں اس کو ثواب مل جانے کی بھائی ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی ہوگی نہیں ہونے والی ہے اس کی وجہ سے کہ آپ کا ثواب جو ہے وہ اس کو بھی مل جائے گا وغیرہ ٹرسٹ وردی لوگ بھی حق پر نہ ہوں تو بظاہر تو نیک لگتے ہوں پر ایکچول میں ہو نہیں تو کیا کریں جو ٹرسٹ وردی لوگ ہوتے ہیں جن کو کہ یعنی جو آپ کے قریب کے لوگ ہیں اور ان کو آپ بظاہر نیک دیکھ کر کے ان کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ واقعی نیک نہ ہو ٹھیک ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ ایک تو یہ کہ ذرا غور سے دیکھیں لوگوں کو ٹھیک ہے ان کے بارے میں جو ہے وہ فیصلہ کر لینے سے پہلے جو ہے وہ ان کو بھی تھوڑا سا نا ذرا اچھی طرح سے ایویلویٹ کر لیں کہ وہ واقعی ہیں نیک کے نہیں ٹھیک ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اس طرح سے ایویلویشن کر لی ہے اور پھر آپ اس پر مطمئن ہو گئے ہیں کہ ہاں وہ نیک ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ سے ججمنٹل غلطی ہو گئی غلطی بھی تو ہو سکتی ہے نا انسان غلطی کا مجموعہ ہے غلطی کا پتلا ہے ٹھیک ہے تو سب کچھ کرنے کے باوجود آپ سے غلطی ہو سکتی ہے تو بھائی یہ جو غلطی ہے نا تو اس غلطی کا جو ہے تو آپ کو بعد میں جا کر کے پتا چلے گا ابھی تو آپ کو نہیں پتا نا اس غلطی کا اگر آپ کو ابھی پتا لگ جائے کہ وہ حقیقت میں ایسے نہیں ہے جیسے نظر آتے ہیں تو پھر تو آپ ان کی ریکمنڈیشن پر عمل ہی نہیں کریں گے لیکن ابھی تو آپ نے جج کر لیا ہے نا کہ ہاں یہ لوگ اس قابل ہیں کہ ان کی ریکمنڈیشن پہ عمل کریں ٹھیک ہے تو اب آپ اس پہ عمل کر لیں اس خوف کی وجہ سے اس احتمال کی وجہ سے لائک فائیو پرسینٹ پاسبلٹی ہے کہ یہ غلط بھی ہو سکتے ہیں تو اس فائیو پرسینٹ پاسبلٹی کو جو ہے نا پھر آپ اللہ کے حوالے کریں ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنے کا بھی تو کوئی یعنی کوئی فائدہ ہونا چاہیے نا کہ بھائی اے اللہ میں نے تو اپنی طرف سے احتیاط کر لی ہے ٹھیک ہے آپ سے دعائیں بھی مانگی ہیں احتیاط بھی اپنے طور پر میں نے کر لی ہے اب جو ہے مجھے تو دین سیکھنا ہے نا مجھے تو اپنی اصلاح کروانی ہے نا تو اب اگر میں کوئی اسٹیپ نہیں لوں گا ان کی ریکمنڈیشن پر میں کسی نیک آدمی سے اپنا تعلق نہیں بناؤں گا تو پھر میری اصلاح کیسے ہوگی میرا علاج کیسے ہوگا میں دین کیسے سیکھوں گا اس وجہ سے میں اسٹیپ لے رہا ہوں اے اللہ آپ میری حفاظت فرمائیں اس طریقے سے دعا کر کے اللہ تعالیٰ سے پھر بندہ اسٹیپ لے لے ٹھیک ہے نا اس فائیو پرسینٹ ٹین پرسینٹ غلطی کے احتمال کی وجہ سے بیٹھا نہ رہے اوکے تو اسٹیپ لے لیں ہوتا یہ ہے کہ جب انسان اس طرح سے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ کر کے پھر آگے اسٹیپ لے لیتا ہے نا ٹھیک ہے تو تو پھر اس شخص کی غلطی بھی جو ہوتی ہے نا اگر غلطی ہو بھی گئی لیٹ سے فائیو ٹین پرسینٹ جو ہے وہ ان ریالٹی وہ ہو بھی گیا واقعی وہ وہ غلط تھا تو اب جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس غلطی کو بھی اس کی اصلاح کا ہی سبب بنا دیتے ہیں غلطی غلط سٹیپ کو بھی اس کے لیے فائدے کا ہی سبب بنا دیتے ہیں اسی کو کہتے ہیں لرننگ کرو لرننگ کرو انگریزی کی ایک ٹرم ہے کہ آپ جو سیکھ رہے ہوتے ہیں نا ایک طریقہ ہوتا ہے سیکھنے کا کہ آپ جو ہے وہ ایک بالکل سو فیصد صحیح بندہ سامنے بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کو جو چیزیں پڑھا رہا ہے آپ بیٹھے بیٹھے اس کو سیکھ رہے ہیں اس سے سن رہے ہیں اسے لیکچر سن رہے ہیں اسے کتاب پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے نا اس کے ایکسپیرینسز جو ہے وہ آپ لرن کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ ہاں بھائی کام ایسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کہ نہیں 
स्ट्रेट तरीके से आप नहीं सीखेंगे बल्कि आपको जो है ना एक मुश्किल रास्ते से सीखने के ऊपर डाल दिया जाता है मुश्किल रास्ता ये लंबा भी होता है और इसके अंदर तकलीफें भी आती हैं लेकिन इस मुश्किल रास्ते से जो आप सीखते हैं ना ये सीखना जो होता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ते से सीखने से ज्यादा फायदेमंद होता है ठीक है लेकिन हम अपने तौर पर इस मुश्किल रास्ते को इख्तियार नहीं कर सकते अपने इल्म और इरादे से इसको इख्तियार नहीं कर सकते इसलिए कि इसके अंदर जो है ना वो तकबर है इसके अंदर जो है आजजी नहीं है ठीक है आजजी यही है कि अल्लाह मुझे आसान रास्ते से सिखला दीजिए सीधे रास्ते से सिखला दीजिए ठीक है ना लेकिन अगर अल्लाह ताला टेढ़े रास्ते को हमारे लिए पसंद करते हैं तो उसके ऊपर राजी और खुश भी रहना बंदगी की वजह से राइट तो कोई बात नहीं अगर वो गलत निकल भी गया ना बाद में तो अल्लाह ताला ने इसको भी आपके लिए खैर बना देना है तो बहरहाल पॉइंट इज कि हम बैठे नहीं रह सकते हमने तो अपने आप को यानी अपनी इसलाह करनी है ना और उसके लिए हमने स्टेप्स लेने हैं तो आप अपने तौर पर जो है वो एहतियात करें और अल्लाह ताला से खूब दुआ मांगे अपना मामला जो है वो बिल्कुल इखलास वाला रखें कोई इसके अंदर 420 ही नहीं होनी चाहिए उम्मीद है कि इंडियन पाकिस्तानी सारे के सारे इस 420 वाले टर्म को समझते होंगे अल्लाह ताला के साथ बंदा 420 नहीं कर सकता ठीक है ना मकर नहीं कर सकता फरेब नहीं कर सकता अल्लाह ताला के साथ तो बिल्कुल 420 नहीं होनी चाहिए बिल्कुल जो है वो सॉफ्ट से खरा मामला होना चाहिए अल्लाह ताला के साथ अल्लाह ताला बंदे को हाथ पकड़ करके लेके चलते हैं शुरू में ये आये भी शायद आपको नहीं वो दूसरी क्लास थी वजीना जाहदीना ऐसे नेक काम करने वालों के साथ मत में होते हैं ऐसे लोगों को फिर वो तनहा नहीं छोड़ते हैं हवाले नहीं कर देते फिर शैतान के और नफ्स के ठीक है ये जो रिमेम्बर वेबसाइट के ऊपर नहीं चल रहा है वो इसलिए क्योंकि मैंने स्टार्ट ही नहीं करी के एक लैपटॉप पे स्टार्ट करने का ट्राई करी थी लेकिन वो चली नहीं उसके ऊपर ठीक है अगर लोग हक के साथ जुड़े हों लेकिन फिर भी सही तरह नेक ना हो तो देखें हक के साथ जुड़ जाने का मतलब ये नहीं होता कि अब बंदा बिल्कुल ठीक हो जाएगा ठीक है बल्कि असल मकसूद जो है ना वो है जुड़ जाना जुड़ने से जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता तदरीजन बंदे की असलाह होती है तदरीजन आहिस्ता आहिस्ता होती है ठीक है और इसमें भी हर बंदे की अपनी एक कैपेसिटी होती है कि वो कितना तेजी से असलाह अपनी कर लेता है या उसको ज्यादा टाइम लगता है हर बंदे की की तबीयत मुख्तलिफ होती है ठीक है तो इस वजह से ना ये हम नहीं देख सकते कि वो सौ उसकी गलतियां दूर हो गई हैं और सौ जो है वो नेक बन गया है कि नहीं बन गया बल्कि असल में हमने ये देखना होता है कि जी वो जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ ठीक है ये मिसाल जो है इसके लिए हमारे मशाइ ट्रेन की देते हैं ठीक है ट्रेन के अंदर एक इंजन होता है ना तो जितने डब्बे उस इंजन के साथ जुड़े हुए होते हैं वो सारे के सारे इंजन के पीछे पीछे चल करके मंजिल मकसूद तक पहुंच जाते हैं ठीक है ना उन डब्बों के अंदर कोई जो है वो यानी कोई पैसेंजर डब्बा है कोई एयर कंडीशन डब्बा है कोई जो है वो थर्ड क्लास डब्बा है कोई जो है वो सेकंड क्लास डब्बा है कोई जो है वो वो सामान उठाने वाला डब्बा है किसी डब्बे के अंदर जो है वो कोयला पड़ा हुआ है किसी डब्बे के अंदर लकड़ियां पड़ी हुई है राइट गंदे संदे डब्बे लेकिन सारे डब्बे जो है वो ट्रेन का हिस्सा है राइट चलाने वाला तो इंजन है आगे अल्लाह तला की जात को भी आप वो इंजन कह सकते हैं आप जो है वो नबी सलाम को भी गोजा के इंजन से मुशाबियत दे सकते हैं ट्रेन के अंदर ठीक है तो हम जुड़ गए हैं ना इस सिलसिले के साथ 
تو ہم آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ آگے بڑھتے رہیں گے اور اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے سارے ڈبے منزل تک پہنچ جائیں گے ٹھیک ہے لیکن جو جڑے گا نہیں نا تو وہ چاہے جیسا بھی ہے نا وہ منزل تک نہیں پہنچ سکتا ٹھیک ہے تو اصل چیز جو ہوتی ہے نا وہ اس جڑنے یعنی اسی کو نسبت کہتے ہیں اسی کو تعلق کہتے ہیں اہل اللہ کے ساتھ اپنا تعلق ہم نے بنا لینا ہے ٹھیک ہے جو لوگ بینک سے انٹرسٹ لیتے دیتے ہیں یا ہوم ویہیکل لون لیتے ہیں ان سے کیسا تعلق رکھنا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا معاملہ ہوتا تھا ایسوں کے ساتھ جو سودی کاروبار کے اندر جو جو لوگ یعنی ملوث ہیں تو نبی علیہ السلام وسلام کو ان کے ساتھ کیسا تعلق ہوتا تھا اس کے بارے میں تو مساجد کی کوئی مطالعے میں چیز یاد نہیں آ رہی ٹھیک ہے کہ خاص ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے جو سودی لین دین میں ہوتے تھے میرے ذہن میں نہیں آ رہی لیکن ہمارا ان جنرل جو علماء کا جو جو گائڈ لائن ہے اس کے اندر وہ تو یہی ہے کہ اگر تو ان کی ساری کی ساری آمدنی جو ہے نا وہ سود کی بنیاد پر ہی ہے تو پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ صرف اس طرح سے رکھنا چاہیے کہ اگر وہ آپ کے یعنی جس کو کہتے ہیں خون خون کا رشتہ ہے آپ کا ان کے ساتھ ٹھیک ہے تو اس رشتے کو تو آپ نے استوار رکھنا ہے تو کبھی کبھار جو ہے وہ ان کے ساتھ آپ کو اس رشتے کی وجہ سے ملنا ہوگا لیکن ان کی کسی چیز کو استعمال نہ کریں ٹھیک ہے جیسے ان کے گھر کا کھانا نہ کھائیں اور اگر کھانے کی ایسی صورت بن گئی کہ کھانا ضروری ہے تو پھر اپنی طرف سے ان کے لیے کوئی ہدیہ تحفہ لے کر کے چلے جائیں جو کہ اس کھانے کی ویلیو سے زیادہ ہو جو کہ آپ جا کر کے ان کے گھر پہ آپ کو کھانا پڑے گا ٹھیک ہے تو ان کو جو تحفہ دیا آپ نے دے دیا ہے تو اب دل میں نیت یہ کریں کہ ان کے گھر جو میں کھاؤں گا نا تو وہ میں اپنے ہی پیسے کا کھا رہا ہوں کیونکہ میں نے گویا کہ اپنی طرف سے ایک پیمنٹ ان کو کر دیا ہے ٹھیک ہے تو ان کی کمائی میں نہیں کھا رہا میں اپنی کمائی کھا رہا ہوں ٹھیک ہے تو اگر کسی کی آمدنی سو فیصد ایسی ہے تو پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ ایسے میل جول رکھنا ہوتا ہے اگر وہ قریبی رشتہ دار ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ قریبی رشتہ دار نہیں ہے یاریاں ان کے ساتھ لگی ہوئی تھیں تو اس کو تو ویسے ہی جو ہے وہ کم کر دینا چاہیے ٹھیک ہے اور دوسری یہ کہ اگر ان کی آمدنی سو فیصد ایسی نہیں ہے بلکہ ففٹی پرسینٹ ایسی ہے تو اس کے اندر نا پھر تو جن کی پوری نہیں ہے تو پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ یعنی کچھ گنجائش نکلتی ہے کہ یہ ففٹی پرسینٹ تو کم از کم حلال ہے نا ان کی آمدنی ٹھیک ہے تو ہم جو جو ان کے یہاں کھا رہے ہیں تو یعنی بہت ہی مجبوری کی صورت میں ایسے سوچ سکتے ہیں کہ جی یہ ان کی اس ففٹی پرسینٹ میں سے کھا رہے ہیں کہ جو کہ حلال آمدنی ہوتی ہے بہرحال یہ گنجائش والا معاملہ ہے اچھا اب کے بارے میں ایک اور بات کر کے آج آگے بڑھنا چاہے گا وہ یہ ہے کہ یہ جو عبد ہے نا یہ ہماری اصل کوالیفکیشن ہے ٹھیک ہے نا ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں صحیح ہے نا تو ہماری جو اصل اچیومنٹ ہے نا وہ عبد بننے میں ہے کچھ اور بننے میں نہیں ہے عبد بننے میں ہے اللہ تعالیٰ نے اس اچیومنٹ کو جو ہے نا وہ بہت اسپیشلی استعمال کیا ہے اس عبد کے لفظ کو قرآن کے اندر ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام السلام کے لیے جو ہے نا وہ عبد کا لفظ لفظ استعمال کیا ہے جیسے کہ یہاں اس آیت کے اندر ٹھیک ہے نا اللہ عبد ہی اپنے بندے کے اوپر ٹھیک ہے اسی طریقے سے جو سورہ اسرا والمراج ہے پندر میں پارے کی جو پوری کی پوری صورت ہے سبحان اللہ اسرا بد ہی وہاں پہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو پھر عبد کے لفظ سے ٹھیک ہے 
کہ پاک ہے وہ ذات جس نے کہ اپنے بندے کو رات کے وقت میں مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصہ تک پہنچایا ٹھیک ہے علماء فرماتے ہیں کہ اگر نبی علیہ السلام السلام کے لیے اس سے زیادہ شان والا کوئی لفظ ہو سکتا نا تو اللہ تعالیٰ یہاں پر وہ لفظ استعمال فرماتے لیکن اب سے زیادہ شان والا لفظ نبی علیہ السلام السلام کے لیے کوئی ہو نہیں سکتا اصل کوالٹی نبی علیہ السلام السلام کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے کامل بندے تھے ابد کامل تھے سو فیصد اس میں نبی علیہ السلام السلام نے ایکسلنس اچیو کر لی تھی ابد ہونے میں ٹھیک ہے تو اب یہ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس اچیومنٹ کو نا یہ ہمارا گول ہے اس زندگی کے اندر ٹھیک ہے اس کے لیے ہم آپ کو ایک مثال دیتے ہیں کہ جو ایکچولی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی اسکول کے اندر انہوں نے جیسے اسکول والوں نے نا بایولوجی کے لیے جو ہے وہ الگ کلاسز بنا لی ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر جو ہے نا وہ وہ بچے جائیں گے کہ جنہوں نے آگے جا کر کے میڈیکل سائنس پڑھنی ہے یا یا کچھ اس قسم کی کوئی چیز پڑھنی ہے تو اس کو کہتے ہیں جی بایولوجی ٹھیک ہے انہوں نے بایولوجی لی پری میڈیکل ہمارے یہاں کہاں کرتے تھے ٹھیک ہے اور دوسرے ایک برانچ ہوتی تھی پری انجینئرنگ کی ٹھیک ہے اس کو یہ بھی کہتے تھے جی میتھس پڑھنے والے لوگ انجینئرنگ پڑھنے والے لوگ ٹھیک ہے تو اب جو ہے نا ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بایولوجی کے سیکشن میں چلا جائے ٹھیک ہے اور وہاں پر جو ہے نا وہ میتھمیٹکس کے جو ہے وہ کوئی کورسز ہوتے نہیں ہیں ہوتے بایولوجی کے سارے کورسز ہیں باٹنی ہے زولوجی ہے اور اس قسم کے سارے کورسز ٹھیک ہے لیکن یہ جو بندہ ہے یہ وہاں پر جا کر کے بایولوجی کی کتابیں پڑھنے کی بجائے بایولوجی کے اندر جو ہے نا وہ کے کورسز کے اندر جو ہے وہ اچھے مارکس لانے کی بجائے یہ جو بچہ ہے یہ میتھس کے اندر اچھے مارکس لانا شروع کر دے ہے نا یہ انجینئرنگ کے جو کورسز ہیں ان کے اندر جو ہے وہ اپنا وقت لگانا شروع کر دے اور وہاں پہ جو ہے وہ بہت اچھا پرفارم کر جائے بہت اچھا پرفارم کرے ٹھیک ہے میتھمیٹکس کے پرابلمس کو ریزالو کرنا کرنا شروع کر دے میتھمیٹکس کے بچوں کو جو ہے نا وہ میتھس پڑھانا شروع کر دے جا کر کے ہیں اور پھر جو ہے نا ان کے ایگزامس کے اندر بھی ان کی مدد کرنا شروع کر دے ٹیوشن بھی پڑھانا شروع کر دے ان کو تو اس بچوں کو کیا کہا جائے گا بہت زبردست کام کر رہے ہیں آپ ہے نا آپ نے تو کیا زبردست اچیومنٹ کری ہے کہ آپ جو ہے نا وہ میتھمیٹکس کے اندر ٹیوشن پڑھانا شروع ہو گئے حالانکہ آپ نے میتھمیٹکس کے اسٹوڈنٹ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے مارکس لے کر کے آنے تھے اگر وہاں پہ مارکس لے کر کے آتا تب آپ اس کو تمغا دیتے بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر جو اصل کام کر کے کرنے کے لیے بھیجا ہے نا وہ ہے بندگی رائٹ اللہ تعالیٰ کی مرضی میں اپنی مرضی کو گم کرنا اپنی خواہشات کو مٹا دینا اللہ تعالیٰ کی کامل اطاعت کرنا اس کام کے لیے ہمیں بھیجا ہے اور ہم جو ہے نا اس کام کو تو رکھیں سائڈ پہ اور باقی سارے کام کرنا شروع کر دیں ہے نا جس قسم کے بھی کام ہو چاہے وہ میٹیریل سائنسز سے ریلیٹڈ کام ہو چاہے وہ جو ہے وہ انٹلیکچوئل سائنسز سے ریلیٹڈ کام ہو چاہے وہ جو ہے ایون دین کے جو ہے وہ مختلف کام ہو دین کے بھی مختلف کام کرنے شروع کر دیے لیکن جو اصل بندگی والا کام تھا یعنی اللہ تعالیٰ کے حکموں پر خود عمل کرنا فرائض کے اوپر عمل کرنا گناہوں کو چھوڑنا 
بندگی تو یہ ہوتی ہے اپنی خواہشات جو کہ اللہ کے دین سے ٹکراتی ہوں ان خواہشات کو چھوڑ دینا یہ بندگی ہوتی ہے یہ تو ہم بالکل ہی نہ کریں بالکل اس میں انٹرسٹیڈ ہی نہ ہو ہے نا اور جو ہے وہ ہم دعوت و تبلیغ کا کام جو ہے وہ ساری دنیا میں کرنا شروع کرتے ہیں دوسرے لوگوں کو مسلمان بنانا ہے نا دنیا کے اندر جو ہے وہ دین کی جو ہے وہ یعنی تبلیغ کرنا اور دین کو جو ہے وہ پھیلانا اور اس کے علاوہ دینی نظام کو قائم کرنا ہے دینی حکومتوں کو قائم کرنا خلافت آ جائے فلانا آ جائے ڈھمکانا آ جائے رائٹ لیکن اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ نہ میں نے اللہ کی کوئی بات ماننی ہے نہ میں نے گناہوں کو چھوڑنا ہے تو اس کے اوپر کیا ملے گا تمغہ ملے گا اس کے اوپر یا اس کے اوپر جو ہے وہ سزا ملے گی تمغہ ان کا کوئی نہیں ملے گا اس کے اوپر ٹھیک ہے تو بندگی جو ہوتی ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اپنی مرضی کے مطابق نہیں زندگی گزاریں ٹھیک ہے ہاں البتہ یہ اور بات ہے کہ بندگی کے اوپر آپ محنت کر رہے ہوں آپ اللہ کے حکموں پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہوں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کے جو جو بڑے ہیں رائٹ جن کی حکم ماننے کا بھی اللہ نے حکم دیا ہے عطی اللہ عطی الرسول کے ساتھ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان لوگوں کی بھی بات مانا کرو تو اگر وہ لوگ آپ کو کوئی کام لگا دیں ٹھیک ہے کہ آپ جو ہے نا دعوت و تبلیغ کا کام بھی کریں میں آپ کو حکم دے رہا ہوں کہ آپ دعوت و تبلیغ کا کام بھی کریں میں آپ کو حکم دے رہا ہوں کہ آپ جو ہے وہ عالم بھی بنے ٹھیک ہے یا میں آپ کو حکم دے رہا ہوں آپ کے بڑے آپ کو یہ کہہ دیں کہ آپ جو ہے نا وہ اقامتی دین کا بھی کام کریں دین کے اندر جو سیاست والا کام ہوتا ہے سیاسی جس کو ہمارے علماء کرام کیا کرتے ہیں وہ والا کام بھی کریں تو اب یہ جو بندہ کام کرتا ہے نا یہ بھی بندگی ہی میں شامل ہوتا ہے یہ بھی بندگی میں شامل ہوتا ہے کسی بڑے یعنی کسی بڑے مراد جو اپنا بڑا ہوتا ہے اس کا اس کے حکم پر جو وہ کام کر رہا ہوتا ہے اس کو کرنا بھی بندگی میں شامل ہو جاتا ہے رائٹ لیکن یہ نہیں کہ جی حکم تو دیا ہوا تھا کچھ اور کرنے کا اور اس کو چھوڑ کر کے جو ہے وہ کوئی اور کام شروع کیا ہوا وہ بندگی نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر پھر اچیومنٹ جو ہوتی ہے نا وہ پھر انسان کو فائدہ نہیں دے رہی ہوتی ہے تو یہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو رہی ہوتی ہے اسپیشلی جو ہے نا جو سوشل میڈیا کے اوپر ہم پورے دنیا کے اندر دین کی تبلیغ کا کام اپنے ذمہ لیے ہوئے ہیں رائٹ سوشل میڈیا پہ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں اور اب تو خیر پہلے تو اور طریقوں سے بھی کرتے تھے اب تو خالی سوشل میڈیا پہ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا جس کا کہ ہمیں کسی نے حکم نہیں دیا ہوتا اپنی من مرضی سے جو ہے وہ لوگوں کو مسلمان کرنے کے چکر میں ہے نا اور اس کے اندر پھر جو ہے وہ نہ ہمیں شریعت کا خیال ہوتا ہے نہ ہمیں سنت کا خیال ہوتا ہے نہ ہمیں فرائض کا خیال ہوتا ہے بلکہ غیر محرم عورتوں کو جو ہے وہ تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کر کے ہے نا اور وہ اس کے اندر اچھا لڑکیاں جو ہیں وہ لڑکوں کو تبلیغ کر رہی ہیں لڑکے جو ہیں وہ لڑکیوں کو تبلیغ کر رہے ہیں ہے نا ان کو مسلمان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور خود جو ہے نا وہ شریعت کی کو پامال کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بندگی نہیں ہے یہ کرنے کا ہمیں کوئی حکم نہیں دیا گیا ٹھیک ہے نا تو اگر کوئی اس قسم کی حرکتیں کر رہا ہے نا تو اس کو یہ حرکتیں اب ترک کر دینی چاہیے ٹھیک ہے نا یہ اٹس گیرنگ ٹو لیٹ آلریڈی اس قسم کی بے وقوفی کی حرکتیں جو ہیں وہ ہمیں اب ترک کر دینی ہے ٹھیک ہے تو بندگی کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ کوئی معمولی کانسیپٹ نہیں ہے جب ہی شروع میں سارے نے کہہ دیا تھا کہ یہ بہت لوڈڈ ورڈ ہے ایک چھوٹا سا ورڈ ہے تین الفاظ کے تین حروف کے اوپر مشتمل لیکن اس کو کاش کے ہم سمجھ لیں اور پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی ہمیں توفیق مل جائے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے پھر کیا لکھا آپ نے یہاں پہ کوئی سوال کہ لیکن قیامت میں انڈیویجولی حساب دینا ہوگا نبی نے حضرت عائشہ سے کہا کہ اپنی حساب تمہیں خود دینا ہوگا تو پھر آپ اس تعلق کو کیسے منزل پر پہنچانے کا سبب کہہ سکتے ہیں تو ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ کوئی دوسرا آپ کی طرف سے حساب دے گا 
یہ تو نہیں کہا کہ کوئی دوسرا آپ کی طرف سے حساب دے گا تو یہ تعلق جو ہے وہ حساب دینے کی وجہ سے تو نہیں کر کہہ رہے ہیں نا دوسری بات یہ ہے کہ شفات کے آپ آپ شفات کو نہیں مانتے تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بندے شفات کر شفات کریں گے نبی علیہ السلام السلام شفات کریں گے اس کے علاوہ آپ وسلم کے علاوہ بہت سارے نیک بندے ہوں گے جو کہ شفات کریں گے تو پھر بندہ صرف اگر اپنے عمل کی بنیاد پر جو ہے وہ جنت میں پہنچنا تھا تو پھر شفات کا تو انکار کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو شفات کسی کری جاتی ہے بے تعلق لوگوں کی کری جاتی ہے یا تعلق والوں کی کری جاتی ہے ٹھیک ہے تو شفات کے کانسیپٹ کا تو انکار نہیں کر سکتے نا اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ جڑے ہوئے رہتے ہیں نا تو اس کی دعاؤں کے اندر بھی شامل رہتے ہیں وہ آپ کو گائیڈ بھی کرتا رہتا ہے آپ کی غلطیوں کی اصلاح بھی کرتا رہتا ہے رائٹ اور آپ اس سے موٹیویشن بھی فیل کرتے ہیں اس کے ساتھ کہ اس کو دیکھ کر کے جو ہے وہ آپ کو خود نیک عمل کرنے کی بھی توفیق ملتی ہے شوق ہوتا ہے آپ کو نیک عمل کرنے کا اور اس کو دیکھ کر کے آپ کو شرم بھی آتی ہے اپنے گناہوں کے اوپر کہ دیکھو میں نے تعلق تو ان کے ساتھ جوڑا ہوا ہے تو میں کیسا بے شرم ہوا ہوں کہ میں ان کے تعلق کے باوجود جو ہے وہ گناہوں کے اوپر اس طریقے سے زندگی گزار رہا ہوں ٹھیک ہے تو شفات اپنی جگہ ان کی دعائیں اپنی جگہ اور اس کے علاوہ بندے کے عمل کے اوپر بھی اس تعلق کا گہرا اثر پڑتا ہے یہ ساری چیزوں کیا ہم اگنور کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس وجہ سے نا یہ تعلق جو ہے نسبت جو ہے ہمارے مشائق کے نزدیک تو یہ نسبت جو ہوتی ہے نا یہی کامیابی کی دلیل ہوتی ہے اور جو جو ہے نا وہ بغیر نسبت کے اپنے اپنے بل بوتے کے اوپر صرف اعمال کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ دراصل شیطان کے دھوکے میں مبتلا ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر ان کے اندر جو ہے وہ شیطان تکبر اور عجب کی کیفیات کو پیدا کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے جن کا کسی کے ساتھ نسبت والا تعلق نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ان چیزوں کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اچھا عالمین کے لیے فرمایا کہ المر و معمن احبا قیامہ تو بھائی یہ حدیثیں جب موجود ہیں ٹھیک ہے نبی علیہ السلام فرمایا کہ بندہ اس کے ساتھ ہوگا کہ جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ یہ تعلق کا مذہب مطلب یہ کو تھوڑی ہے کہ اپنا دوپٹہ اٹھا کر کے اگلے بندے کے دوپٹے کے ساتھ جو ہے وہ آپ گرے میں باندھ رہے یہ کو تھوڑی ہے مطلب تعلق کا تعلق کا مطلب ہی محبت والا تعلق ہے رائٹ اطاعت کا محبت کا اتباع کا تعلق من تو یہ سب ہی تو چیزیں تعلق کی دلیل ہوتی ہیں نا تو اس وجہ سے ذرا سوچ کو تھوڑا سا بس ہم فکس کر لیں تو یہ بات بہت آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ٹرین والا جو مثال دی تھی تو ٹرین والی مثال میں خالی ٹرین کی ایک شکل نہیں ہے نا ہم تو انسان ہے نا ہم ٹرین کے ڈبے تو نہیں ہیں نا ٹھیک ہے تو جب ظاہر ہے یہ مثال ہمارے اوپر اپلائی ہوگی تو اس کے اندر پھر اور بھی بہت ساری تفصیل آ جائے گی ٹھیک ہے نا صرف ڈبوں کی طرح کی طرح وہ تو خالی ایک مشاہبت دینے کے لیے ہمارے مشاہد اس طرح کی مثالیں استعمال فرماتے ہیں ٹھیک ہے تو لل عالمین کے تحت دیکھتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت سارے عالم کے لیے ہے بخلاف پچھلے انبیاء کے کہ ان کی نبوت و رسالت کسی مخصوص جماعت یا مخصوص مقام کے لیے ہوتی تھی صحیح مسلم کی حدیث میں رسول اللہ وسلم نے جو اپنے چھ خصوصی فضائل کا ذکر فرمایا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کی بےسط سارے جہان کے لیے عام ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کی اصلاح کا نظام اس دنیا میں بھیجا جس کو دین کہتے ہیں رائٹ یہ پچھلے انبیاء کے مقابلے میں اس طرح مختلف تھا کہ پچھلے انبیاء کے ساتھ جو اصلاح کا ایک نظام بھیجتے تھے پچھلے انبیاء کے ساتھ جو دینی جو شریعت بھیجتے تھے جو عقائد کی تفصیلات بھیجتے تھے ٹھیک ہے تو ان سب کے ساتھ جو ہے نا دو چیزیں لگی ہوئی ہوتی تھی 
दो लिमिटेशन लगी हुई होती थी एक लिमिटेशन जो है वो डेट की लिमिटेशन लगी होती थी डेट जमाने की जिसको कह सकते हैं और एक लिमिटेशन लगी होती थी यानी हद लगी होती थी मकान की जगह की ठीक है तो वो नबी आते थे तो एक खास जगह के लिए आते थे उस जगह के अलावा जो जगह होती थी वहां पर अल्लाह ताला दूसरे नबी भेजते थे ठीक है ना तो लोकलाइज्ड अंबिया होते थे पिछले राइट उसी तरीके से उनका जमाने के साथ ही ताल्लुक इस तरह होता था कि वो जो मेडिसिन लेकर आते थे इंसानियों इंसानों की असलाह के लिए इंसानों के गलतियों को ठीक करने के लिए जो मेडिसिन लेकर के आते थे उस मेडिसिन के ऊपर एक एक्सपायरी डेट लगी हुई होती थी मेडिसिन बहुत अच्छी होती थी बेहतरीन मेडिसिन होती थी उस जमाने के एतबार से लेकिन आपको पता ही है कि इतनी अच्छी मेडिसिन हो हजारों रुपए की मिलने वाली मेडिसिन हो और उससे जो है वो हार्ट का मसला हल हो जाता हो लेकिन हर मेडिसिन के साथ एक एक्सपायरी लगी हुई होती है ना ठीक है तो एक्सपायरी डेट के बाद वही बेहतरीन पोर्टेंट मेडिसिन जो है काम करना छोड़ देती है है ना या वो यानी उसकी वजह से फिर आपको उल्टी बीमारी हो सकती है अगर आप एक्सपायर्ड मेडिसिन खा लेंगे राइट बिल्कुल यही मामला जो है यहूदियत ईसाइत और जितने अध्ययन पहले अंबिया लेकर के आए थे उस जमाने के लिए बेहतरीन मेडिसिन थी वो लेकिन अब वो मेडिसिन एक्सपायर हो चुकी है एक्सपायर्ड मेडिसिन को अगर कोई लेने की कोशिश करेगा तो उसको जन्नत नहीं मिलेगी ठीक है उसकी जिंदगी जो है वो खैर नहीं बन सकती है ठीक है ना ना जिंदगी में खैर मिलेगी ना मौत के बाद खैर मिलेगी उसको नबीम की जो मेडिसिन आपसे लेकर के आए यानी कुरान हकीम और अपनी सुन्नत और सीरत अपनी लेकर के जो आए तो ये अन एक्सपायरेबल मेडिसिन है ये कभी भी एक्सपायर नहीं होने वाली है ठीक है और पूरे आलम के लिए है यानी मकान की कयूत से भी आजाद है ठीक है इनशाला जो आसान बातें समझ में आने वाली अच्छा आगे फरमाते हैं फकत दरहू तकदीरा ठीक है कि आयत क्या थी कि अल्लाह ताला वही है कि जिसके लिए तमाम आसमानों और जमीन की मिल्क है यानी मुल्क है बादशाहत है और अल्लाह ताला ने अपने लिए ना कोई बेटा बनाया है और ना उसका कोई शरीक है उसकी मुल्क के अंदर और उसने हर शय को पैदा किया फिर उसको एक तकदीर एक मकदार दे दी तो उसकी तफसीर में लिखते हैं कि तकदीर का मफहूम यह है कि जिस चीज़ को भी पैदा फरमाया उसके अज्जा की साख और शक्ल सूरत और आसार वास बड़ी हमत के साथ उस काम के लिए मुनासिब पैदा किए जिस काम के लिए उस चीज़ को पैदा किया गया है ठीक है इन शह आसान अल्फाजी हैं यह समझ में आते होंगे आसमान की साख उसके अज्जाए तरकीबी उसकी हैत उस काम के मुनासिब है जिसके लिए अल्लाह तला ने आसमान बनाया है ठीक है अब आसमानों के लिए थोड़ी सी तफसील यह है कि अल्लाह ताला ने सात आसमान बनाए हैं जैसे कि आप सबको पता ही होगा तो इन सातों आसमानों में से ये जो सात आसमान का कॉन्सेप्ट है ना ये दो तरीकों से इस्तेमाल होता है एक तो ये लफ्ज आसमान इस्तेमाल होता है यानी समा का लफ्ज ठीक है वो उमूमी तौर पर ना समाए दुनिया के लिए इस्तेमाल होता है यानी जो हमें एक एटमोसफेयर जो हमें एक छत टाइप की एक चीज नजर आती है जो कि एक्चुअली कोई फिजिकल छत है नहीं ठीक है लेकिन ये एटमोसफेयर आज के साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको कहा जाता है जिसमें बहुत सारे लेयर्स भी हैं ट्रोपोस्फेयर तो मीजोस्फेयर तो न जाने कौन कौन से स्पेयर्स हैं ठीक है तो ये सब जो है ना ये आसमान तो कहलाता है लेकिन इसको आसमान दुनिया कहा जाता है ये इस फिजिकल वर्ल्ड का ही हिस्सा है जिस फिजिकल वर्ल्ड में हमारी जमीन है सूरज है 
चांद हैं सयारे हैं सितारे हैं मीटियोराइट्स हैं ये सब कुछ फिजिकल वर्ल्ड का हिस्सा है ठीक है तो आसमानी दुनिया जो है ना ये हमारे यानी हमारे ऊपर से जो कुछ चल रहा है ना यानी जो एटमोसफेयर है फिजा है उस फिजा से लेकर के ऑल द वे टिल द एंड ऑफ द यूनिवर्स ये जो अल्लाह ताला ने कायनात बनाई है फिजिकल कायनात मादी दुनिया जिसको आलमुल खल्क भी कहा जाता है आलमुल खल्क सब कुछ जो है वो इसी आसमानी दुनिया के अंदर है ठीक है ये आसमानी दुनिया जहां पे खत्म होता है जहां पे इसकी लिमिट रीच होती है हम तो पहुंचना तो क्या दूर की बात हमारा तो कोई बनाया हुआ टेलीस्कोप ही वहां तक नहीं पहुंच सकता हमारे तो वह गुमान उस एंड तक नहीं पहुंच सकते ठीक है लेकिन जो भी वो एंड है उस एंड के बाद जो चीज शुरू होती है ना वो कहलाता है पहला आसमान ठीक है ना सात आसमानों में से पहला आसमान वहां से शुरू होता है ठीक है ना ये वो पहला आसमान है कि जिसके ऊपर नबी अलैहिस्सलाम जब मेराज पर तशरीफ ले गए तो सबसे पहले इस पहले आसमान का दरवाजा जबरील अलैहिस्सलाम ने खटखटाया राइट और फिर अंदर से यानी पहला आसमान क्या है गोया के एक बाकायदा एक रहने की जगह है एक बाकायदा एक जैसे मकान है वो ठीक है उसमें दरवाजा था उस दरवाजे को जिब्राहलाम ने खटखटाया अंदर से उसके यानी पहले आसमान के अंदर से एक फरिश्ते ने पूछा दरबान फरिश्ते ने कौन है और उसके साथ कौन है उन्होंने जवाब दिया मैं जिब्राहल मेरे साथ मेरे साथ मोहम्मद फिर उसने ये जवाब सुनकर के दरवाजे को खोला आप सल्लम अंदर तशरीफ ले गए पहले आसमान के ये पहला आसमान आलमुल अमर का पहला आसमान है ठीक है वहां पर हजरत आदम मौजूद थे फिर इसके पीछे पीछे से मुराद जो भी ऊपर ले लें या पीछे ले लें मुराद फिर दूसरा आसमान उसके पीछे तीसरा आसमान उसके पीछे चौथा पांचवा छठा सातवा राइट उसके ऊपर सिदरतुलमतहा उसके ऊपर अल्लाह ताला का अर्श ठीक है तो इस तरह से ये तरतीब बनती है तो ये जो कुछ अल्लाह ताला ने बनाया ना तो ये जैसे जैसे जरूरत है इसकी तो उसके मुताबिक इसकी अफजाई तरतीब भी रखी है ठीक है रूहानी तौर पर हो या जिसमानी तौर पर हो जैसी भी है बाकी इसके बाद सैयारों और सितारों की तकलीफ में वो चीजें रखी गई हैं जो उनके मनशाए वजूद के मुनासर में इसके लिए आप उठा करके एस्ट्रोनॉमी को पढ़ने बेशुमार ऐसी चीजें आपको मिलेंगी कि सुनकर देख करके इंसान अल्लाह ताली की शान का एहसास होता है इसको जमीन और उसके पेट में पैदा होने वाली हर चीज जिस पर नजर डालो हर एक की साख शक्लूरत नरमी सख्ती उस काम के मुनासिब बनाई गई है बर्फ को अल्लाह ने ठंडक के लिए पैदा किया तो बर्फ को देख रहे हैं कि कैसे कैसे उसकी तकलीफ बिल्कुल डिफरेंट है दूसरी चीजों के मुकाबले में अजीब उसकी तफसील में जाते चले जाए तो अल्लाह की शान नजर आती है जमीन को एक मिसाल दे रहे हैं कि जमीन को ना इतना रफीक मादा पानी की तरह बनाया कि जो कुछ उस पर रखा जाए वो उसके अंदर डूब जाए ना इतना सख्त पत्थर और लोही की तरह बनाया कि इसको खोद ना सके ठीक है बल्कि अर्थ क्रस्ट की बात कर रहे हैं ठीक है जो कि 50 माइल डीप है 50 मील डीप ये अर्थ क्रस्ट है इस क्रस्ट को लताना ने ऐसा बनाया कि इसके अंदर जो है वो पत्थर भी हैं खेत भी हैं इसी के अंदर जो है वो पानी का सिस्टम भी है इसी के अंदर जो जो कुछ हम रीच कर सकते हैं ना सब कुछ इस अर्थ क्रस्ट के अंदर है ठीक है तो 
نہ سخت بنایا اتنا پورے کی پورے ارتھ کرسٹ کو اس کو کھود ہی نہ سکے اس کے اندر کوئی چیز اگی نہ سکے اور نہ جو ہے وہ ایسا بنایا کہ اس کے اوپر مکانی نہ بنا سکے عمارت نہ بنا سکے کیونکہ اس سے یہی ضرورتیں متعلق تھیں کہ اس کو کھود کر پانی بھی نکالا جا سکے اس میں بنیادیں کھود کر بڑی اونچی عمارتیں اس پر کھڑی کی جا سکیں ٹھیک ہے تو ارتھ کرسٹ کو لطال نے اس طرح بنایا پھر اس ارتھ کرسٹ کے اندر جو پانی کو بنایا تو پانی کو لکوڈ بنایا سیال جس کو کہتے ہیں جس میں ہزاروں حکمتیں ہیں ہوا بھی سیال ہی ہے یعنی ہوا بھی ایک طرح کی ایک لکوڈ یعنی گیشیز فارم جس کو ہم سائنس گیس کہتی ہے اس کو لیکن یہ پانی سے مختلف ہے ٹھیک ہے پانی ہر جگہ خود بخود نہیں پہنچتا اس میں انسان کو کچھ محنت بھی کرنا پڑتی ہے نہروں کا سسٹم وغیرہ بنانا پڑتا ہے پائپ لائنز ڈالنی پڑتی ہیں لیکن ہوا کو قدرت نے اپنا جبری انعام بنایا اللہ اوپر کیا اللہ استعمال کیا جبری انعام ٹھیک ہے کہ وہ بغیر کسی محنت و عمل کے ہر جگہ پہنچ جاتی ہے بلکہ کوئی شخص ہوا سے بچنا چاہے تو اس کو اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑے گی ویکیوم بنانا پڑے گا تب ہوا سے بچ سکتے ہیں یعنی یہ ایسا انعام ہے کہ جس سے کہ آپ چاہیں بھی تو نہیں بچ سکتے بلکہ ہمارے مشاہد کو اور سمجھاتے ہیں کہ جو رسک ہوتا ہے نا بندے کا وہ رسک بھی اللہ تعالیٰ کا جبری انعام ہے انسان چاہے بھی تو رسک نہیں بچ سکتا رسک اس کو پہلے پہنچے گا موت اس کو اس کے بعد پہنچے گی ٹھیک ہے تو اتنا اس کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں ہم تو وہی ہماری پھر بھول چوک ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس رسک کے لیے ہم پریشان ہوتے ہیں رسک بھی اللہ تعالیٰ کا جبری انعام ہی ہے ایکچولی یہ جگہ مخلوقات ادائیہ کے حکمتوں کی تفصیل بیان کرنے کی نہیں ہے ایک ایک مخلوق کو دیکھو ان میں سے ہر ایک قدرت و حکمت کا شاہکار ہے امام غزانی نے اپنی ایک مستقل کتاب اس موضوع پر لکھی ہے بنام الحکمہ فی مخلوقات اللہ تعالی ان آیات میں شروع ہی سے قرآن کی عظمت اور جس ذات گرامی پر نازل ہوا ہے اس کو ابدہو کا لفظ استعمال کا خطاب دے کر اس کی عزت و عظمت کا عجیب و غریب بیان ہے کیونکہ کسی مخلوق کے لیے اس سے بڑا کوئی شرط نہیں ہو سکتا کہ خالق اس کو یہ کہہ دے کہ یہ میرا ہے ابدی ہی اپنے بندے نا اس اپنے کے لفظ کے اندر جو محبت ہے نا میرا بیٹا ماں اپنے بیٹے کو کہتی ہے باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے بیٹی کو کہتا ہے رائٹ میری بیٹی میرا دوست رائٹ اس میرے کے اندر جو اپنائیت ہوتی ہے اس کو کوئی بھی چیز ریپلیس نہیں کر سکتی تو اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا بندہ کہہ دینا تو یہ یعنی اس کے لیے پھر سب سے بڑا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے اب اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ پہلے بھی آپ نے سنا تھا اس لفظ کو نا بہت ہی کیئرفلی استعمال کیا ہے اپنے قرآن کے ٹھیک ہے نبی علیہ السلام کے لیے یا نیکوں کے لیے جو ہے نا وہ عباد کا لفظ استعمال کیا اب کی جمع عباد ہوتا ہے عباد الرحمن اسی سورہ فرقان کے آخر میں اللہ تعالیٰ عباد الرحمن کی تفصیلات بیان فرما رہے ہیں اور بندے یعنی نبی علیہ السلام السلام کے لیے عبد کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ اسی لفظ کو جو ہے نا وہ ایک اور جگہ بھی استعمال فرماتے ہیں سرکشوں کے لیے کافروں کے لیے ٹھیک ہے لیکن وہاں پہ اللہ تعالیٰ اس لفظ کو کیسے استعمال کرتے ہیں عجیب اللہ تعالیٰ جو ہے نا سورہ اسرا اور معراج کے اندر ہی بنی اسرائیل کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی سزائیں آئیں تھیں نا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں ایک جگہ پر فیضا جا وعدو باسنا علیکم باسنا علیکم عباد لنا ٹھیک ہے کہ جب ہماری جو تمہارے اوپر سزا کا وعدہ ہے نا جب وہ آ پہنچا تو وہ نا تمہارے اوپر بہت ہی شدید لوگوں کی شکل میں آئے گا جو کہ ہمارے عباد ہیں 
لیکن ہمارے عباد میں اللہ تعالیٰ نے عبادی کا لفظ استعمال نہیں کیا میرے بندے وہ تمہارے اوپر عذاب لے کر کے آئیں گے ٹھیک ہے یعنی یہاں پر انہوں کا ذکر ہے کہ جن لوگوں نے بنی اسرائیل کو آ کر کے بہت مارا تھا رائٹ ان کو قتل عام کیا تھا ان کا اور ان کے ساری املاک لوٹ کر کے لے گئے تھے ٹھیک ہے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا نام جو ہے وہ عبادنا کے لفظ سے استعمال نہیں کیا بلکہ فرمایا عباد النا عبادن لنا ٹھیک ہے یعنی عبادنا بھی کہہ سکتے تھے لیکن چونکہ وہ لوگ جو تھے وہ سرکش لوگ تھے نافرمان لوگ تھے ٹھیک ہے علی باسن شدید بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو فزیکل مائٹ دی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عباد النا کا استعمال کیا اپنے ساتھ جو ہے نا وہ جوڑا نہیں عبادنا اگر کہہ دیتے تو ہمارے بندے رائٹ بیچ میں کوئی چیز جو ہے وہ فصل کرنے کے لیے نہ ہوتی لیکن اللہ تعالیٰ نے بیچ میں ایک آڑ رکھ دی لفظ کی آڑ رکھ دی کون سا لفظ لام والا لفظ اس لام کی آڑ پیدا کر دی اپنے اور ان بندوں کے درمیان ٹھیک ہے تو ایسے ہی معاملہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے نا تو اس کے ساتھ جو ہے وہ جو تعلق ہوتا ہے اس میں کوئی آڑ نہیں ہوتی ٹھیک ہے اور جس کے ساتھ نفرت ہوتی ہے تو ہوتا تو وہ بھی اپنا ہی اپنا ہی پیدا کیا ہوا ہے رائٹ وہ بھی اپنا ہی جو ہے وہ مخلوق میں سے ہے لیکن پھر بھی بیچ میں ایک آڑ ایک حجاب ڈال دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کے اندر الفاظ کو کیسے استعمال کرتے ہیں ایک ایک لفظ ایک ایک حرف اپنے اندر کتنی حکمت اور تفصیل رکھتا ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے اس والی بات سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان برے لوگوں کے لیے عبادنا یا عبادی کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ عباد النا کا لفظ استعمال کیا یہ ہوتی ہے تفسیر جو کہ ہمارے اکابرین نے کری ہے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کو کروٹ کروٹ جو ہے جنت کی بڑے بڑے درجات عطا فرمائے اس کے اوپر ہم اپنی کلاس سے ختم کرتے ہیں عباد النا کا مطلب کیا ہے وہ بھی ترجمہ اردو زبان میں نا ترجمہ اس کا بھی یہی کریں گے ہمارے بندے اردو عربی کو تھوڑی ہے قرآن اردو میں تو تھوڑی نازل ہوا تھا انگریزی میں تو تھوڑی نازل ہوا تھا اس لیے نا جو عربی کے اسکالرز ہیں نا عربی زبان کو صحیح طرح سمجھنے والے وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں قرآن از ان ٹرانسلیٹبل قرآن کو آپ ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اس وجہ سے اردو میں ہم اس کو یہی کہیں گے ہمارے بندے لیکن اردو میں یہ ساری تفصیلات جو ہیں وہ ہو ہی نہیں سکتی جو عربی زبان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں اور اپنے کلام کو اللہ تعالیٰ نے عربی میں حاضر فرمایا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولادوں کو سب کو عربی زبان قرآنی عربی جو ہے نا وہ صحیح معنوں میں سیکھ کر کے اور اس کے مدد سے پھر اپنے قرآن عظیم شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تو آخر دعوانہ